0: Hola, soy Dani y hoy hablaremos del Lock and Key en el podcast de las series de estreno Escenas eliminadas. Hoy voy a contaros qué pasa en el primer episodio de Lock and Key. Cerrojo y llavecica, una serie de Netflix, un estreno de febrero de 2020 que está basado en un cómic de un dibujante que se llama Joe Hill. Como siempre os digo, solamente voy a comentaros el piloto, solamente voy a contar lo que ocurre en el piloto para que sepáis si os interesa la serie o no y bueno, pues lo voy a contar a mi manera, de mi, de mi forma particular. Bueno, pues el piloto comienza con una música sibilina de pianillo y un minutazo de créditos, unos créditos bastante largos que, por suerte, en capítulos posteriores eh, los han recortado. A continuación de los créditos del principio, un señor asiático está llegando a su casa del Mercadona y recibe una llamada telefónica para decirle que un tal Lock ha recibido el abrazo del gran Caput. Y nada, el chino rey dice, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé Kung Fu Pues nada, este hombre se pone a revolver su casa a toda prisa eh, Venga a sacar papeles de los cajones Que no ha guardado ni la compra que traía de, de la calle Y finalmente pues saca una llave que tenía guardada en una caja fuerte detrás de un cuadro Y eh, en un giro inesperado se clava la llave en el pecho Y el hombre empieza a arder y con él pues la casa entera es bueno, un, como arranque es desconcertante. Damos un salto temporal de tres meses y nos trasladamos a un coche en el que viaja una madre con sus tres vástagos, dos chicos y una chica. Eh, ninguno de los cuales parece estar particularmente emocionado por el viaje por carretera con la madre. Eh, bueno, llegan al pueblo donde se dirigían y paran a comer un helado. A pesar de que es invierno, que va la gente con, con abrigo y manoplas, ellos paran a comer un helado en una heladería que, mmm, bueno, por lo visto hace negocio, o sea, no sé cómo, pero hace negocio. Eh, bueno, el chico que despacha la heladería les dice que, bueno, que no les cobra los helados, que van sobradísimos de pasta en ese negocio y que no les cobra los helados. Y al mismo tiempo vemos en esta escena que el heladero intercambia algunas miradas con la hija de la señora Locke, que nos indican que eh, los guionistas tienen intención de ponerlos de novios a no mucho tardar. ¿vale? Es la clásica luz de cruce que, que intercambia los dos para indicarnos que los guionistas tienen esa intención. Eh, bueno, pues la familia sigue camino hasta la casa, que resulta ser una mansión con tierras en medio del bosque. Bueno, pues es una mansión de estas enormes, que las que salen en el programa de reformas de los gemelos del Divinity, que la gente siempre dice, uy, no sé, parece un poco pequeña, y a lo mejor es una casa que cabe tu barrio entero dentro. Pero bueno, total, se bajan del coche y el niño pequeño pues está ahí flipando, en plan de, hostia, pilotes, tenemos una puta mansión, somos ricos. Pero bueno, esperándolos en la casa está el actor simpático de Kill Joyce, que resulta ser el hermano del difunto. Por lo visto la casa es la herencia familiar de los Locke, pero ni al difunto señor Locke ni al tío Duncan, eh, que así se llama el hermano, pues a ninguno le gustaba la casa y no iban nunca por allí. Eh, bueno, pues les da la bienvenida a todos y les dice que, que muy bien, muy bien Zagalés eh, Para celebrar vuestra primera visita a esta, la casa familiar He traído aquí unos gorritos de cumpleaños y unos matasuegras Que como todo el mundo sabe, es, es lo, lo más indicado para una familia que está de luto Son los gorritos de cumpleaños y los matasuegras Bueno, pues el tío Duncan le hace un room tour por la casa Les enseña un poquito la mansión y nadie, bueno, nadie de la familia parece contento porque al final es una casa antigua que necesita una reformita buena porque no la han estado cuidando y está que se cae a pedazos. El tío Duncan y su sobrina pues se quedan en la casa hablando de los dibujos que hace la muchacha que por lo visto tiene inquietudes artísticas y está obsesionada con pintar una bici que por lo visto es muy difícil pintar una bici porque lo quiere presentar como eh, como carta de presentación para para una escuela de arte en la que quiere entrar. Y nada, mientras ellos dos están ahí hablando de las bicis y de lo difícil que es pintar bicis, pues el hijo mayor sale a zascandilear por el bosque nevado. Eh, un tiempo muy apacible. Un bosque lleno de nieve hasta las trancas es lo más apacible del mundo para salir a, a darte un garbeo. Total, que el hermano se mete por el bosque y termina llegando... Al final de las tierras que terminan en un acantilado que da al mar. Y nada, total, que el muchacho venía aquí a fumarse un petardito, ¿no? Venía a fumarse un cigarro. Pero antes de que pueda encenderse el McFly, pues aparece su hermana, que ha debido de dejar a su tío con la palabra en la boca, y le dice, bitch, please, ¿te fumarías ese canuto si papá estuviera aquí? Y el hermano le dice, si padre estuviera aquí, nosotros seguiríamos en Seattle. Así que deja de tocarme las narices. Eh, total, mientras están ahí los dos hermanos teniendo una conversación sobre lo tristes que están por el fallecimiento de su padre oh, que tengo mucha penuria, que se ha muerto el papa su madre nos regala un flashback que eh, sirve para mostrarnos cómo eh, murió el señor Locke el señor Locke por lo visto trabajaba en un instituto y un chaval del instituto muy nervioso fue a buscarlo a su casa exigiéndole que le hablase sobre la mansión familiar que por lo visto es conocida como la casa de las llaves y como este muchacho pues, estaba muy nervioso, le pegó un tiro a la señora Locke en la pierna y un tiro en el estómago al señor Locke, que finalmente falleció. Eh, parece ser que la razón por la que la madre ha decidido vender la casa que tienen en Seattle y mudarse a la mansión familiar, pues hombre, pues, porque no quieren seguir viviendo en la casa donde ha muerto el padre y ahí, bueno... Ya que tenían la mansión, pues ella ha dicho, ah, pues nos vamos a la mansión y yo la restauro, que soy muy artistera, que me gusta reparar muebles, y así pues tengo yo un que hacer. Y vivimos en una mansión que eso pues tampoco amarga un dulce. Y mientras todo esto ocurre, pues el niño pequeño de la familia está explorando y llega hasta la casita del pozo, porque esto es, es tan mansión, esta casa, que el pozo tiene una casa para él solo, ¿vale? Entonces el niño llega hasta la casita del pozo. El chiquillo lleva una Polaroid que le va haciendo fotos a todo lo que pilla. Un papel cagado que vea por la calle le tira una foto. Y bueno, pues saca el cuerpo por el pozo para echarle una foto al, al agujero. Y después de hacerle la foto con la Polaroid, pues se le cae. Se le cae al fondo del pozo. Eh, así que nada, pues eh, se queda ahí olisqueando por ahí por la, por la casetilla del pozo. Y de pronto se da la vuelta y ve que en el, en el, en el borde del pozo está la foto. Y entonces ya, pues eh, presa de la curiosidad, se asoma... Al, al borde del pozo de nuevo y pregunta, ¿hay alguien ahí? Hola, eco, 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 un, dos, tres, probando, sí, sí. ¿hay alguien ahí? Y se pone tan insistente que al final una mujer le contesta desde el fondo del pozo, ¿qué te pasa niño? Eh, no tires mierda al pozo porque aquí vive gente. Y el niño dice, oh Dios mío, hay una persona en el fondo del pozo. ¿qué haces ahí abajo? ¿Eres mi eco? O sea, tú, el niño es lo más racional que se le ocurre preguntar. O sea, escucha a una mujer que está en el fondo del pozo y se, eh, lo que se le ocurre es preguntarle si es el eco. Eh, la mujer que está en el fondo del pozo le dice, sí, so, soy tu eco, niño, sí. Eh, ¿Por qué no? Vete a, vete a molestar a otro sitio, anda. Y el niño se asusta y sale corriendo hacia la casa. Y claro, hace venir a toda la familia pero cuando llegan a la caseta ninguno tiene la llave y el único que cabe entre las rejas es el niño. Eh, así que la familia entera resuelve que entre la posibilidad de que haya alguien en el fondo del pozo o que el niño esté como unas maracas, eh, la opción B les supone menos esfuerzo, menos cansera. Entonces eh, le dicen al niño que no entre ahí, que es peligrosísimo y que... Bah, eh, vamos a ver a alguien en el fondo del pozo, anda niño, eh, por favor, vámonos a dormir. Deja de inventar. Así que nada, se van todos a dormir, a pesar de que podían haber dejado morirse a alguien en el fondo del pozo, pero se van todos con la conciencia muy tranquila a dormir. Y a la mañana siguiente el tío Duncan pues ya se tiene que volver a su trabajo, se despide de la familia y se despide también de la casa antes de montarse en el coche, haciéndole una peineta. Que el niño pequeño lo ve hacerle la peineta a la casa y el tito, en plan de escurrir un poco el bulto, le cuenta a la milonga de que es que se puede sacar de paseo el middle finger ...que eso puede tener otro significado... ...que no, no es necesariamente eso... ...un fuck you... ...que puede ser también una loja... ...así que ahora es, es, es de esperar... ...que el niño vaya haciéndole el fuck you a todo el mundo... Eh, ...nada, los tres chiquillos se van a la... ...bueno, en realidad los dos mayores se van a la escuela... ...el chiquillo pequeño se queda ahí... ...en la casa, no sé si es que está sin escolarizar o qué... ...pero los dos mayores se van al instituto... ...donde todo el mundo les conoce... ...porque a pesar de que ningún loc... ...vivía en el pueblo desde hace años... Pues por lo visto todo el mundo conoce a la familia. El hermano mayor tiene unas pruebas para entrar en el equipo de hockey y la hija pues tiene que comer sola porque porque no, porque no el hermano mayor tiene sus movidas de chico popular. Entonces eh, mientras ella está comiendo sola aparece el heladero, el chaval de la heladería, que por lo visto se olió que esta iba a ser la hermana marginal y la ha estado buscando para pagarle unas fantasmas. Eh, nada, termina la conversación invitándola a ver unas películas con unos amigos suyos y le pasa la dirección por mensaje en una escena un poco extraña porque teniendo en cuenta que se acaba de presentar formalmente y que no la conoce de nada eh, me gustaría saber de dónde ha sacado el móvil de la muchacha para eh, pasarle la dirección, pero bueno eh, vamos a hacer como que no lo hemos visto y seguimos adelante eh, mientras esto ocurre eh, el hermano mayor está molando con los del hockey y mola tanto que lo invitan a una fiesta en su primerito día. Eh, nada, pues la, mientras tanto la madre eh, decide que es buena idea dejar al niño pequeño solo mientras ella se va a hacer sus cosas. Lo primero que hace el chiquillo es ponerse tibio a cereales mientras ve los dibujos. Y como era de esperar, una vez que termina de ponerse tibio, pues se va derechico al pozo a darle palique al eco. ¿De verdad que eres el eco? le pregunta el niño al, al pozo. Y la mujer que está en el fondo del pozo le dice, que sí, que soy el eco, que creo más pesado, oye. Eh, como, eh, te iba a decir una cosa, como eco tuyo que soy, eh, así en confianza entre tú y yo, eh, yo te quería preguntar si has encontrado ya alguna llave. Y el niño le dice, llave, ¿qué llave? ¿Qué llave? ¿A qué, qué, qué llave se refiere usted? Y la, el eco le dice, eh, a ver niño, esto se llama la casa de las llaves. Y resulta que es porque, como te habrás podido imaginar, tiene muchas llaves. Lo que pasa es que las llaves son mágicas y están desperdigadas por la casa. Entonces, si pones la oreja, oirás que las llaves te susurran, como la serpiente de Harry Potter. Eh, total, que el eco le habla de varias llaves y le describe en concreto una que permite viajar donde tú quieras. ¿Vale? Abres una puerta con ella y te, y te puedes teletransportar a donde tú quieras. En ese momento, el niño escucha que la hermana lo está llamando, la hermana que acaba de llegar a casa, y se vuelve para casa, pues dejando al Eco con la palabra en la boca en un alarde de mala educación. Mientras la hermana se da una ducha, el niño se fija en un brazalete que ella usa, que se lo ha quitado para ducharse, y lo desmonta. Y al desmontarlo, pues se encuentra que oculto entre, la, entre los herrajes del brazalete había una llave, que resulta ser por pura coincidencia, justo la llave que el Eco le ha descrito que sirve para viajar a cualquier parte. Así que la mete en una puerta y la utiliza para viajar a la heladería y pedirse un helado que no paga, ¿vale? El niño hace un simpa de campeonato y se vuelve a su casa, eh, donde intenta enseñarle a su hermana cómo funciona la llave, pero en esta segunda ocasión no le funciona. Así que lo único que consigue es que su hermana se cabree porque le ha roto el brazalete, que encima, para, más, para mayor delito, eh, eh, por lo visto era un regalo de su difunto padre. La tarde-noche avanza y mientras la madre y la hija tienen conversaciones sentimentales, eh, pues el niño escucha susurrar otra llave y la saca metiendo la mano por el triturador de basura en una tensa escena que hemos visto muchas veces en pelis de terror, pero que aquí por suerte pues no termina en una amputación infantil. Una vez encontrada la llave se va corriendo al pozo a preguntarle al eco por qué no funciona la llave, de, la llave del viajar, que por qué no ha funcionado con su hermana. Y la otra le dice que, claro, ¿cómo te va a funcionar la llave del viajar? Si querías ir a la Torre Eiffel, que te ha dicho tu hermana, llévame a la Torre Eiffel. ¿Y tú has visto alguna puerta que esté en lo alto de la Torre Eiffel? No, pues si no has visto la puerta de destino, no puedes viajar. Es un requisito imprescindible. Y el niño dice, ah, claro, es que si eso no me lo habías dicho. Pero bueno, eh, total, que se ponen a conversar ahí de las llaves y le pregunta por la otra llave que acaba de encontrar y el eco le dice que sirve para ver a los difuntos. Pero vemos, nos enfocan a la mujer que está en el fondo del pozo, que está así en la penumbra y no se la ve mucho, pero eh, se, se le ven los ojos y tiene mirada de mala, ¿vale? Como el perro siniestro de los Simpsons. Entonces, eh, ahí ya sospechamos que, lo, que le están engañando. Mientras tanto, el hermano mayor está en la fiesta de los del hockey molando y liga con una rubia, una rubia muy explosiva del instituto entonces se meten en una habitación a follisquear que eso es una cosa muy de pelea americana eso de usar el cuarto de otro para echar un polvo sin pedir permiso que a mí eso me lo hacen en mi casa y te tiro por la ventana así de claro pero bueno total el muchacho está ahí con el con el besuqueo y mientras están ahí en el precalentamiento pues tiene alucinaciones con el muchacho que asesinó a su padre y claro le corta el rollo entonces eh, se levanta y le dice oye mira rubia mmm, me tengo que ir, me tengo que ir porque yo de verdad es que yo me acostaría contigo, pero es que ahora mismo no, me, ahora mismo me pilla mal y, y no, lo de empinarse me ya tal. Entonces nada, el muchacho se va así un poco azorado y entre tanto esto sucedía, pues la hermana ha ido a casa del heladero a conocer a sus amigos y a ver películas, pero esta gente eh, resulta que le gustan las películas de miedo y de gore y de asesinos. Y a la muchacha pues le empieza a generar cierta ansiedad ver pelis de asesinatos porque bueno empieza a tener flashback de cuando mataron a su padre. Así que nada, se, se pone así un poco, le da un poco de ataque de ansiedad y se marcha. Y el heladero intenta frenarla, pero cuando ella se explica, pues el heladero, el heladero dice: Vale, eh, reconozco que igual no ha sido mi mejor idea ponerle películas de asesinatos a alguien cuyo padre ha sido asesinado hace tres meses. Vale, fallo táctico por mi parte. No he estado fino, lo reconozco. Pero aún así la muchacha eh, se va para su casa porque está ya, ya, no, ya no se está divirtiendo y se va para su casa. Y por el camino eh, su hermano que va en coche se la encuentra y la recoge y se van juntos para casa. Entre tanto, el hermano pequeño eh, vuelve para su casa desde la casita del pozo pensando en utilizar la llave para ver a su padre la llave que le ha dicho el eco que sirve para ver a los difuntos entonces la pone en un armario eh, un armario de estos que la puerta lleva espejo y vemos que aparece un reflejo del niño en el espejo pero el reflejo se mueve independientemente y le hace señas al niño para que entre dentro del espejo eh, el, niño, el reflejo del niño tiene mirada muy siniestra así que intuimos que es malo y, y claro, el niño se queda ahí como diciendo ¿Qué puta estafa es esta? ¿Y mi padre dónde está? O sea, ¿yo para qué quiero verme a mí mismo haciéndome monerías. Y yo lo que quería la llave era para ver a mi padre. Y en ese momento pues llama a la madre para que venga a ver esta maravilla del espejo. La madre va al cuarto y ve en el espejo un reflejo suyo también con mirada espeluznante que le hace señas para entrar en el espejo. Y la madre coge y entra. Pues, sí, pero a las bravas que habría que decirle señora el cementerio está lleno de valientes eh, pero bueno la señora entra muy decidida en el espejo y entra pues en, un, en una especie de una casa de los espejos de esas de, de las ferias total que la madre se una vez que está dentro no es capaz de encontrar la salida el niño se asusta y se va corriendo al pozo a pedirle ayuda al eco y le dice oye eco que mi madre pues que se ha metido en el espejo y ahora no puede salir eh, me vendría bien que me echaras una mano, prima, que viene mi novia a verme y no sé qué vestido ponerme. Y en ese momento, pues el eco hace chas y aparece a su lado y le dice... Bueno, lo primero es que vemos que el eco en realidad es una modelo de victoria Secret con un vestido de fiesta verde turquesa que por alguna razón estaba en el fondo del pozo, eh, sin necesidad, porque yo pensaba toda el, hasta ahora en el capítulo, yo pensaba que estaba atrapada en el pozo y no podía salir, pero he visto que hace y aparece a su lado, así que entiendo que sí, podía salir. Si podía salir, ¿por qué estaba en el fondo del pozo? Muchas preguntas, no entiendo nada. Pero bueno, el caso es que la modelo de Victoria Secret le dice «Sí, no te preocupes, niño, que yo te ayudo, pero me tienes que dar la llave que te permite viajar a cualquier parte». Ojo, ¿eh? Pago por adelantado. Y el niño que es tonto, ahí se la da. Y le dice, oye, a todo esto, me dijiste que con la otra llave se podía ver a los muertos, eh, pero no. Y la otra le dice, bueno, técnicamente sí, porque abre una puerta a la prisión espejo donde han encerrado a mucha gente que se ha terminado muriendo. Entonces, pues bueno, técnicamente estás viendo a los muertos. Y bueno, pues nada, hasta luego niño, que te vaya muy bien. Y el eco coge la llave de, del viajar y se marcha de la casita del pozo usándolo en una puerta y bueno pues nada y se queda el niño con cara de portero goleado porque lo acaban de tongar otra vez pero bueno el, el caso es que no tiene tiempo para indignarse por la estafa que acaba de sufrir así que eh, coge una cuerda que hay ahí en la casita del pozo y se vuelve para su casa y cuando llega eh, pues se encuentra con sus hermanos que recién acaban de llegar con el coche y los pone rápidamente al hilo de la movida del espejo para que lo ayuden a sacar a la madre el mayor que es muy aguerrido pues se amarra la cuerda a la cintura y entra en el espejo y saca a la madre y cuando están fuera se dan cuenta de que la madre enseguida pierde la memoria eh, deja de recordar a los pocos segundos deja de recordar nada del asunto del espejo y para ellas como, si no, como si no hubiera ocurrido nada así que se quedan ahí los tres hermanos un poco preguntándose what the fuck eh, vemos una última escena en este primer episodio de el eco de la modelo de Victoria Secret con su vestido de fiesta visitando en prisión al chico que asesinó al señor Locke. Y diciéndole, pues nada, pues le dice, ¿qué pasa, artista? Te dije que iba a venir a visitarte, ¿no? Aquí está la tía. Y nada, pues ya con eso, fundida negro y títulos de crédito con música sibilina de pianito. Eh, la serie ha recibido críticas, como ya es tradicional, por parte de los fans del cómic, porque consideran que la historia ha sido excesivamente simplificada por parte de Netflix. Eh, yo no soy lector de cómics, ya lo he dicho alguna vez. Eh, yo he visto ya varios capítulos y a mí no me parece que la trama esté mal, o sea, no sé en qué sentido en el cómic es más compleja pero a mí no me parece que la serie esté mal me parece bastante entretenida y hasta aquí el programa de esta semana, recordad que en escenaseliminadas.com y a través de otras plataformas como Spotify Evox, Pocket Cast, Apple etcétera, Podcast, etcétera, etc., podéis encontrar todos los programas de escenas eliminadas os podéis suscribir, darle like, dejarme comentarios y todas esas cosas nada más, hasta la semana que viene